0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Открытая тема закрытой страны». В этих передачах мы говорим о темах, о которых не принято говорить открыто в Туркменистане. И таких тем за последние пару недель накопилось довольно много. Их мы сегодня и обсудим. А начнем мы с прошедшего недавно совета старейшин, или как он теперь будет называться Халкмас Лохоты. В этом, кстати, и заключается главная загадка. Зачем же был упразднен совет старейшин и на его месте был воссоздан а, Народный совет или Халкмас Лохоты? Я напомню, что изначально Халк Маслахаты был создан президентом, первым президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым еще в 90-х годах и являлся высшим представительным органом Туркменистана, то есть по большому счету он повторял функции парламента, но при этом был, обладал большими полномочиями. Теоретически, если смотреть на этот институт глазами демократического государства, смысла в этом образовании нет совершенно никакого, потому что изначально представительные функции выполняет именно парламент, то есть депутаты представляют интересы той или иной группы населения, которая выбирает своих депутатов в ходе парламентских выборов. Но, как мне кажется, в Туркменистане, постсоветском Туркменистане, население не вполне себе понимало механизм. Работы демократического государства. Люди не понимали о том, что существует разделение властей на три ветви: что существует законодательная, исполнительная, судебная власти, которые ограничивают друг друга. Население, воспитанное 70 годами советской власти, привыкло к тому, что есть одна власть, и есть только одна правильная точка зрения, с которой нельзя спорить. Соответственно, население представляло себе власть как нечто цельное и неделимое, то есть. Будь ты министром, будь ты депутатом, будь ты судьей, ты представитель одной а, власти. Соответственно, депутаты не воспринимались как представители обычного народа. То есть это кто-то там а, из властной верхушки, который не представляет мои интересы. И, на мой взгляд, именно для этого был создан Халк Маслохоты, так называемый «Глаз народа». Проблема здесь заключалась в том, что выборы в парламент, какими бы а, справедливыми или нет они ни были, были все-таки четко прописаны в Конституции, но выборы членов Халкмаслахоты были крайне непрозрачными, никто не понимал, как они происходили, по каким критериям люди отбирались и а, как долго они там сидели и кто их мог уволить». Но в целом это было и не так важно. Это не было самоцелью создания Халкмаслахаты. То есть главная цель была дать людям понять, что вот это ваши представители. И то, что этот именно орган обладает намного большим весом, чем парламент. И это был идеальный инструмент для принятия каких-то спорных или заведомо непопулярных решений. Ведь именно с подачи Халкмаслахаты несколько раз награждался президент Ниязов. С подачи Халкмаслахаты... Туркмен -баши стал пожизненным президентом, несмотря на конституцию, потому что это якобы исходило из народа. То есть народ потребовал, а президент... Ну, что уж тут поделаешь, если народ требует, президент так и быть с этим соглашался. Президент же, как и в целом вся власть, оставались белыми ручками. На любую претензию можно было сказать, что, ну, это потребовал народ, а не я или депутат или какой-то министр. Однако в 2008 году, после прихода к власти Гурбангулы Берды Мухамедова, а Халк Маслахаты был упразднен, и на его месте был создан Совет Старейшин. В принципе, этот институт играл примерно ту же самую роль, что и Халк Маслахаты, но без каких-либо полномочий. То есть эти самые ешули могли что-либо внести от имени народа, но уже не могли принять это законодательно. Вероятно, придя к власти, Берды Мухамедов, еще не будучи а, уверенным в стабильности своего, своей позиции, пытался минимизировать даже самые маленькие риски на то, что кто-то может смести его а, с поста главы государства. И поэтому отобрал все полномочия у Совета Старейшин. Тем не менее, Совет Старейшин использовался абсолютно для тех же целей, для внесения каких-либо спорных или непопулярных предложений. Опять же, награждение звездой героя или внесение а, предложений об отмене льгот. И тут возникает вопрос, если Совет Старейшин и так удачно и успешно использовался для решения тех же функций так зачем нужно было реанимировать труп халкмаслохоты и отдавать этому собранию такие большие полномочия на мой взгляд, это было сделано, потому что, по мнению нынешних властей, у населения Туркменистана пропало то самое ощущение причастности какой-то к политике. То есть население Туркменистана не верит, что Совет Старейшин является представ их представительным органом, способным что-либо решать. То есть это всего лишь совещательный орган без каких-либо полномочий. И все. весь негатив, который сейчас происходит в, в Туркменистане, в туркменской экономике – это все вина именно правительства. Ну, по крайней мере, я думаю, что они так думают. Теперь же представители Народного Совета, представители Халк смогут не только предлагать какие-то идеи якобы от имени народа, но уже сразу законодательно принимать их. Если раньше а именно президент должен был... Принимать все-таки непопулярные решения и подписывать указы, то теперь это будет делать именно Халк Масла а президент остается не при делах. Теперь о том, почему это было сделано именно сейчас. Мне кажется, что в ближайшем будущем правительству предстоит принять еще ряд непопулярных решений. А вот эта отмена бесплатных коммунальных услуг была только началом. Вероятно, в дальнейшем нас ждут еще какие-то ограничения, либо расширение полномочий а, властных каких-то структур, а, либо ввод платы за те услуги, которые ранее были бесплатными». А на возмущение населения можно будет всегда указать, что, друзья, вы сами через ваш представительный орган внесли такое предложение и сами же его и законодательно приняли. Но это только предположение. Если у вас есть более вменяемое объяснение, почему именно сейчас понадобился халк маслохоты, пишите в комментариях, будет интересно почитать. А теперь, собственно, о тех странных, по меньшей мере, решениях, которые были приняты по итогам заседания Халк в этом году. А начнем, давайте, с а, перестановки праздников. Во-первых, был упразднен, вернее, не упразднен праздник как таковой, но 9 мая, День Победы, больше не является выходным днем, хотя он все еще остается памятной датой. В целом ситуация с Днем Победы в Туркменистане в последние годы складывается довольно странная. Я напомню, что несколько лет назад туркменские, официальные туркменские СМИ внезапно перестали называть Великую Отечественную войну, собственно, Великой Отечественной войной, вместо этого называя ее войной 41-45 годов. При этом никаких предварительных объяснений и заявлений по этому поводу сделано не было. Такая ситуация продолжалась а, 3-4 года, если я не ошибаюсь. Потом все-таки внезапно а, те же СМИ опять начали называть а, войну, собственно, Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. Опять же, без объяснения причин. Название вернулось, но зато теперь у нас нет праздника, вернее, есть памятная дата, которая не празднуется и которая не является выходным днем. И здесь у меня совершенно нет никакого рационального объяснения. Я не могу понять, с чем это может быть связано и для чего это было сделано. А, ну, разве что там есть какие-то личные мотивы у человека, который принимает а, подобного рода решения. Помимо этого, был передвинут день флага с 19 февраля на май. Я напомню, что изначально день флага был введен при Туркменбаши, и, как тогда писали, случайным образом совпал с днем рождения первого президента. И, честно говоря, именно с этим этот день у меня и ассоциировался. Вероятно, что не только у меня одного. Поэтому, собственно, и решили передвинуть день флага на, нейтраль... на какую-то более нейтральную дату и забыть, наконец, про день рождения туркмен Баши. Необходимо отметить, что в Туркменистане все еще остается памятная дата 21 декабря, это день смерти Ниязова, но все-таки это не выходной день и ассоциации здесь уже совершенно другие. И, наконец, самое главное, но при этом самое непонятное изменение в календаре – это перенос Дня Независимости с октября на сентябрь. А если раньше День Независимости отмечался 27 октября, то теперь этот день будут, будут отмечать 27 сентября. И если прежняя дата приурочена к подписанию закона о создании независимого Туркменистана в 1991 году, 27 октября, то чем знаменательна дата 27 сентября? сентября совершенно неясно. Никаких масштабных исторических событий в этот день не происходило, а по крайней мере таких событий, которые действительно могли бы способствовать обретению Туркменистаном независимости. В этом году, 27 сентября, прошла церемония закрытия Пятых Азиатских игр. Но чем связана региональная спортивная а события с обретением Туркменистаном независимости совершенно неясно, Разве что непомерное тщеславие и уверенность в том, что эти игры были событием такого масштаба, что затмили собой, собственно, подписание закона об обретении Туркменистаном независимости. Еще одним интересным итогом Халк стало то, что старейшины вручили президенту Гурбангулы Берды Мухамедову второе звание героя Туркменистана – Комментировать здесь особенно нечего, разве что удивляет а, то, в какой момент было решено вручить президенту а, это звание на фоне тяжелейшего экономического кризиса, в котором виновата, по сути, правительство, которое президент возглавляет. А зачем нужно дразнить население сейчас, совершенно неясно. А, разве что, если говорить, что в Туркменистане все настолько хорошо, что президент заслужил медаль, от этого населению жить будет легче. Возможно, логикой именно в этом ну и разумеется самый главный итог прошедшего халксла совета старейшин это отмена бесплатных коммунальных услуг а сказать здесь особенно нечего, особенно с учетом того, что мы обсуждали это 2-3, а может быть даже 4 раза в предыдущих а, программах. Разве что очень интересно отметить, как это преподносится официальными СМИ по мнению а, Госинформагентства. Туркменистан сейчас переходит к рыночной экономике, а эти льготы тормозят развитие. То есть получается, что мы 25 лет не развивались и только сейчас мы переходим к рыночной экономике или в чем собственно дело? Но и в целом к рыночной экономике нужно пере... переходить после полной либерализации условий для ведения частного бизнеса. Для начала населению нужно создать условия для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и не зависеть при этом от государственного бюджета. И потом, наверное, уже стоит вводить какую-то оплату, а не наоборот но, в принципе, для Туркменистана это норма, Сначала, когда сначала мы строим э, крышу, а потом уже копаем место для фундамента. На этом с Халкмас Лохоты или Советом Старейшин мы, пожалуй, закончим. Еще одной важной новостью, вернее, рядом связанных друг с другом новостей, на которой стоит обратить внимание, это заметно участившиеся контакты между руководствами Туркменистана и Российской Федерации. В этом году президент Гурбангулы Берды Мухаммедов летал к Путину в Сочи, это было, если я не ошибаюсь, весной, после этого осенью сам президент Путин посетил наконец впервые за много лет Ашхабад и буквально через неделю после этого Мухамедов снова отправился в Сочи, где встретился с, Владими... с Владимиром Путиным и даже подарил ему щенка, это кстати тоже очень показательно, потому что они знают на что давить и зна... вернее не давить а знают чем умасливать Владимира Владимировича и вот буквально вчера в Туркменистан посетил заместитель главы российского мида Карасин, который также встретился с президентом Берды Мухамедовым. Очевидно, что между странами идет какой-то диалог и какой-то, вероятно, торг. На Навскидку, если судить поверхностно и не зная каких-то глубинных отношений, кажется, что Туркменистан может быть заинтересован в следующем. Во-первых, самое примитивное – это попытка получить у России кредит. Слухи о том, что Туркмения пытается получить российский кредит, появились после первого визита Берды Мухамедова в Сочи, а тогда говорилось о том, что кредит э, что Туркмения просила кредит в размере 2 миллиардов долларов. Однако 2 миллиарда долларов для туркменских реалий это 2-3 месяца различных мраморных строек. Этот кредит довольно быстро закончится, при этом не решит проблему финансового кризиса и, кроме того, поставит Ашхабад в зависимость от Москвы. А всяческой зависимости президент берды Мухаммедов старается всячески избежать. И, кстати, нужно отдать ему должное действительно сохранить нейтралитет. Помимо кредита, Туркменистан может быть заинтересован в возобновлении закупок туркменского газа «Газпромом». Я напомню, что «Газпром» с января 2016 года полностью прекратил закупки туркменского газа. А при этом «Газпром» был единственным покупателем, который платил живыми деньгами. Но и этот вариант кажется маловероятным, так как «Газпром» в свою очередь сам испытывает некоторые сложности с экспортом газа. И кроме того, «Газпром» заключил долгосрочные контракты с Узбекистаном на разработку узбекских месторождений и поставки узбекского газа. Третий и, вероятно, самый рациональный вариант – это то, что туркмен Туркменистан заинтересован в скорейшем решении вопроса статуса, юридического статуса Каспийского моря, без которого Туркменистан не имеет возможности проложить транскаспийский газопровод. Российская сторона регулярно выступает категорически против, мотивируя это угрозами экологии Каспия. И, кроме того, Россия выступает категорически против прокладки газопровода до того, как будет юридически и окончательно поделено дно Каспия – Несмотря на то, что Туркменистан и Азербайджан э, утверждают, что для этого достаточно согласия двух сторон, по территориям которых, собственно, и пройдет этот газопровод. Однако здесь также нужно не забывать и об Иране, который выступает категорически против э, способа деления дна Каспия по срединной линии. Э, как Туркменистан будет решать этот вопрос с Ираном, пока не ясно, но если этот вопрос удастся решить с Российской Федерацией, это будет уже большой шаг вперед. Тут необходимо напомнить, для чего, собственно, Туркменистану так нужен Транскаспий. Дело в том, что на данный момент идет строительство газопровода Танап Трансанаталийского, который а, начнется с месторождений в Азербайджане и далее а, будет протянут до Турции и оттуда уже в Европу. А Туркменистан, если ему удастся проложить Транскаспийский газопровод, также сможет присоединиться к этому газопроводу, и это даст не одноразовую материальную помощь, а стабильный поток финансов в госказну. Но также необходимо подумать, что Туркменистан может предложить взамен России. И здесь, вероятнее всего, это установление в Туркменистане в каком-то виде российской военной базы. В первую очередь, как говорят прокремлевские политологи, Россию беспокоит так называемое мягкое подбрюшье, в частности граница Туркменистана и Афганистана. И то и дело в российских медиа Возникают сообщения о том, что на границе Туркменистана с Афганистаном замеч замечают все больше а боевиков ИГИЛ. Это, пожалуй, единственное, что Туркменистан может предложить России, однако этому мешает нейтральный статус Туркменистана. При этом, выступая на том же Халк президент Берды Мухамедов начал свою речь именно с нейтрального статуса страны и вряд ли он согласится так просто от него отказаться. Однако, вероятно, здесь есть некое э, решение этой проблемы, то есть как можно э, обосновать в Туркменистане базу российских войск, но при этом не лишиться статуса, э, не лишиться нейтрального статуса. События нескольких последних лет ярко демонстрируют, что Россия способна вести военные действия, при этом не привлекая свои регулярные войска. И вполне вероятно, что в Туркменистан могут направить Какое-то количество добровольцев или, а, так называемых их там нетов, контрактников, служащих в частных военных компаниях. Но это все всего лишь предположение и поверхностный взгляд. Если у вас есть какие-то свои объяснения этим участившимся встречам, будет интересно опять же почитать в комментариях. И это, пожалуй, все темы на сегодня. Всего хорошего и до связи.